0: Schön, dass du wieder dabei bist bei meiner Podcast-Episode hier von wenig Zeit, mehr Effekt. Ich bin's wieder, dein Malte, und es geht heute um Produktivität, Content, Planung. Und ähm, ja, ich denke, das ist eine der wichtigsten Dinge, wie man erfolgreich werden kann auf Instagram, auf Facebook, ähm, auf YouTube. Und ähm, ja, die letzten Wochen bin ich besonders produktiv und ich verrate dir, wie ich das geschafft habe. Und wenn du jemanden kennst, den das auch interessieren könnte, dann schick ihm einfach mal diese Episode hier zu. Es ist Motivation, noch strukturierter vorzugehen, um dadurch erfolgreich zu werden. Und jetzt geht's los mit dieser Folge. Ja, Produktivität, das ist so eine Sache. Ähm, ich bin absoluter Fan von Flow. Es gibt einen, der heißt Mihal Mihail oder Cs mihau heißt er, glaube ich. Das ist so ein polnischer Name, den kann ich immer schlecht aussprechen. Der ist... Pole, glaube ich, oder Russe. Und, ähm, Oder vielleicht auch irgendwie Ukrainer, kann auch sein. Auf jeden Fall ähm, ist das so ein Flow-Forscher. Und der sagt, wenn man einen Flow für irgendwas entwickelt, hat man viel mehr intrinsische Motivation, kann viel besser Dinge schaffen. Deswegen mag ich es auch so, wenn unsere Kunden eigentlich auch Texte selber schreiben, sich dafür einen Contentplan machen, Inhalte selber erschaffen. Weil die können meist... Oder kennen ihr Produkt meist echt am besten? Und wie schafft man das aber, diesen ganzen Inhalt zu erschaffen, obwohl man ja so viel andere Dinge in seinem alltäglichen Leben zu tun hat? Wie schaffe ich es, jeden Tag ein YouTube-Video zu machen? Jeden Tag, seit zwei Monaten veröffentliche ich eine Podcast-Episode. Wie schaffe ich das? Und viele haben gefragt, Malte, du schläfst wohl gar nicht mehr. Und das Witzigste war, dass ich da schon zehn Tage im Urlaub war, als das jemand gesagt hat und ich eigentlich seit zehn Tagen gar nicht gearbeitet habe. Wie mache ich das also? Und da ist vor allen Dingen die Contentplanung wichtig, ja? Und ähm, durch den Plan, den man hat, entsteht Flow und Motivation. Durch Struktur, ähm, indem man sich Ziele setzt, kleine Ziele, jeden Tag ein Video, ist nicht schwierig. Ich muss also so planen, dass ich realistisch realistische Ziele habe. Wenn ich zum Beispiel ein, ein Video plane und ich komme gleich noch zu Softwareempfehlungen, was wir da so benutzen, wenn ich einen Videoplan für nächste Woche habe und ich sehe, mein Ziel ist unrealistisch, ich habe fünf Videos und eins davon braucht mindestens zwei Tage Vorbereitung, weil es zum Beispiel darum geht, wie man ähm, auf Facebook Werbung schaltet und ich weiß, das kostet mich einen Tag, das Video, weil ich das vorbereiten muss, weil Facebook mir einen Strich durch die Rechnung macht mit seinem Werbemanager, der immer wieder abstürzt, dann schiebe ich das Video in die nächste Woche und tu mir stattdessen ein Video rein, das realistisch zu erreichen ist ja Und habe trotzdem Content an dem Tag, aber mit zum Beispiel einem, natürlich tue ich da ein Video rein, das ich schnell machen kann, aber zum Beispiel mit einer Frage, die ich schon oft bei YouTube gehört habe. Oder ich mache ein kurzes Screenflow-Video, Screenflow, damit meine ich immer die Videos, wo ich meinen Bildschirm aufnehme, wo ich sozusagen ähm, viel schneller was zeigen kann an einem Projekt zum Beispiel, das wir gerade umgesetzt haben, was great value ist. Also wirklich großer Wert für die Leute draußen, aber viel weniger Vorbereitungszeit bringt, äh, braucht für mich weil ich ja über Erfahrungen rede, was ich über Wochen erlebt habe, wo ich mich nicht vorbereiten muss, wo ich nicht googeln muss, was ist jetzt die beste Lösung, um X-Pads auszuschließen, ohne dass es X-Pads mehr gibt. Was kann ich also erzählen, ohne dass ich mich ewig darauf vorbereiten muss? Und das kannst du als Unternehmen auch tun. Wenn du zum Beispiel Kleiderbügel verkaufst und du willst einen Blogpost machen für nächste Woche, und du willst jede Woche einen machen und du merkst, du kannst dein Ziel nicht erreichen, dann ersetze in deinem Contentplan diesen Blogpost, der vielleicht 800 Wörter lang sein soll, durch einen mit 100 und gib einfach eine Checklist von 10 Tipps, wie Kleiderbügel länger halten. Oder du hast, ähm, verkaufst Saunaaufgüsse, auch ein Kunde von uns, porelia.de. Ähm, der Andreas zum Beispiel, wenn ich dem einen Tipp geben soll, ähm, haben wir bisher jetzt noch nicht so viel gemacht, wir machen eher Newsletter und so weiter, aber wenn es jetzt darum geht, wirklich richtig viel Content zu machen, in dem Bereich Saunaaufgüsse und man macht einen ewig langen Beitrag, dann wollen das die Leute vielleicht gar nicht lesen und man muss sich überlegen, okay, kann man immer lange Beiträge machen? Wann kriegen wir einen kurzen Beitrag hin, indem man drei Tipps gibt, wie Saunaaufgüsse länger halten? Und wie lange braucht der Beitrag? Wie lange brauche ich, um drei Tipps aufzuschreiben? Zehn Minuten? Fünf Minuten? Und ähm, das soll anregen, sein Content so zu planen, dass man realistische Ziele hier hat, an dieser Stelle. Ähm, ich denke, an dem Beispiel, an den beiden hat man gerade gemerkt, man kann extrem genial, nicht durch ewige Vorbereitungszeit, Content erschaffen. Ja, und was benutze ich da für ein Tool? Ich habe einen Kalender, in dem ich mir pro Tag aufschreibe, wann ich welches Video haben möchte und ich habe Prioritäten, das sind Farben. Man kann ja zum Beispiel in einem Google-Kalender, das Google-Kalender kostet gar nichts, Farben geben. Zum Beispiel alle weißen Aufgaben sind noch nicht gemacht, alle gelben Aufgaben sind angefertigt, aber noch nicht gepublished, beziehungsweise noch nicht, das Publishing ist noch nicht vorbereitet, so machen wir das. Und alle roten sind sehr kritisch und müssen bald gemacht werden, weil wenn man krank werden würde, würde man das Ziel zum Beispiel nicht erreichen. Nächste Woche ist Tag der Deutschen Einheit am 3. Da weiß ich, alles, was um den Tag der Deutschen Einheit ist, mache ich auf Rot. Ich weiß, ich muss es unbedingt diese Woche aufnehmen, weil wenn mir irgendwas dazwischen kommt, ich breche mir ein Bein oder irgendwie sowas und komme ins Krankenhaus, dann würde ich es nicht schaffen, das zu veröffentlichen. Also ich habe immer so ein so Backup noch, wo ich weiß, okay, ich nehme auch ein paar Videos vor auf, die ich dann noch reinschieben könnte, wo ich sage, okay... Wenn ich es dann nicht schaffe, diesen Blogpost zu machen, dann habe ich aber noch einen Backup-Blogpost. Also schreib lieber erstmal drei Blogposts, veröffentliche die gar nicht und dann schreib den für nächste Woche. Und wenn du dann für übernächste Woche wieder einen Blogpost veröffentlichen willst, dann und du schaffst es einfach nicht, dann hast du drei als Backup. Und mach dir einen Puffer, mach immer drei Backups zum Beispiel. So, und jetzt noch mein Tipp, was benutze ich für Software? Ich benutze nämlich nicht den Google-Kalender, das ist die kostenlose Variante. Ich benutze SNR als Projektmanagement-Tool und habe dann als Standardansicht immer so einen Kalender. Ähm, da mache ich das mit Simon zusammen, Simon ähm, arbeitet ganz nah mit mir zusammen, also Simon arbeitet bei uns bei Liberator Online-Marketing. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur. Du findest uns unter www.dieberater.de. Wir bauen Websites, machen Suchmaschinenoptimierung, Google-Ads, Facebook-Ads. Aber vor allen Dingen machen wir auch Beratung, wie man die Customer-Lifetime von seinen Kunden durch Newsletter-Marketing und so erhöhen kann und wie man das Newsletter-Marketing macht. Das ist meist mehr wert, als wenn wir das selber umsetzen für den Kunden. Das kann der Kunde manchmal auch selber. Wir helfen also theoretisch bei der Marketing-Digitalisierung. Und Simon arbeitet bei uns, und hilft mir dabei, diesen Contentplan eben zu pflegen und da ist die Kon Kommunikation eben so wichtig. Für mich ist aber die Kommunikation auch mega wichtig in diesem Contentplan. Ja, also dass ich auch sehe, ich muss das Gelbe machen, das Rote machen. Und immer wenn Simon sieht, dass ich ein Video auf Gelb mache oder einen Podcast auf Gelb mache, weiß er, Malte hat fertig gemacht, aber es ist noch nicht hochgeladen, es ist noch nicht gepublished. Und dann setzt es Simon auf grün oder macht die Aufgabe auf erledigt. Und das machen wir mit Asana. Asana wird das geschrieben. Asana.com. Hat absolut unseren Flow verändert und unsere Produktivität erhöht. Absolut erhöht. Früher haben wir Udo benutzt. Ich habe damals sogar, bevor ich YouTube ähm, angefangen habe, habe ich als äh, ja, ERP in der ERP-Branche auch gearbeitet. habe Also als selbstständiger Freelancer habe ich ähm, ERP-Systeme implementiert für große Unternehmen auch sogar. Und da haben wir UDU umprogrammiert. Das ist Open da meins gewesen. Und ich habe das immer benutzt, aber ich war absolut nicht zufrieden mit UDU irgendwann. Deswegen habe ich damit dann auch aufgehört. ERP-Systeme und auch sowas wie Zeitmanagement, bzw. Ähm, Human Resources Management, ähm, Projektmanagement, wollte ich sagen, in dem Fall hier. Das ist nichts für mich, das anzupassen, weil der Kunde eben so viele Anforderungen hat. Und das, was für uns jetzt am aller, aller coolsten einfach ist, ist Essener. Es gibt noch noch ein paar coole Sachen gerade so für gantt charts Das wäre zum Beispiel dieses Aganti von Finn kliman ähm, Aber ich muss sagen, dass Essener schon viel deutlich krasser für uns funktioniert, ähm, dass wir auch dort mit ähm, Zeitleisten sehr, sehr, sehr gut klarkommen, dass wir zum Beispiel schauen, wie haben wir Puffer, Projektpuffer, das kann man auch noch machen, also ich mache das nicht mit Zeitleisten, das könnte man auch machen, ähm, wann was angefertigt werden muss, die sind mir manchmal ein bisschen zu unübersichtlich, dann finde ich, es ist komplizierter, als es sein muss, ich finde einfach so ein Kalender cool, wo ich sehe, wann wird was gepublished und ist es vorbereitet oder ist es noch nicht da, und wenn es zum Beispiel mal ein Problem gibt, dann kann ich in diesem Kalender einfach die Tickets oder die Einträge hin und her ziehen und dann zum Beispiel drei festlegen immer für, und die mache ich immer zum Beispiel an den ersten des Monats, das sind die Pufferbeiträge, die schiebe ich dann immer einen Monat weiter, falls ich sie nicht benutze. Wenn ich sie benutzen kann, dann schiebe ich sie auf den Tag, wo ich weiß, oh, 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 jetzt ähm, schaffe ich es vielleicht doch nicht mehr. So, das war mein Produktivitätsbeitrag. So schaffe ich mega viel Inhalt zu machen und gleichzeitig auch noch krank zu sein, Urlaub zu machen und mich dabei nicht allzu doll abzustressen. Obwohl ich zugeben muss, dass ich selbst, wenn ich mal im Urlaub bin, voll Bock habe, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Man würde also regelrecht süchtig. Ähm, so ein bisschen. Aber wenn es nicht so wäre, dann würde ich es vielleicht auch nicht machen. Ähm, obwohl, naja, manche machen Dinge nur für Geld. Ich mache es, weil es mir mega Spaß macht. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Projekt schau auch mal bei Facebook vorbei, ähm, Malte Helmholt, heißt ich dort, wenn du Ideen hast für diesen Podcast, schreib einfach an meine Facebook-Seite. Ich versuche wirklich jedem zu antworten, wenn ich mal nicht antworten sollte, schreib einfach nochmal und sag, Malte, du hast mich vergessen. Ähm, dann schreibe ich definitiv zurück. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall über jedes Feedback und ich lese oft die Nachrichten auch, aber wenn man dann halt schon abends, auf dem Sofa sitzt und dann liest man sich nochmal die Nachrichten durch, dann ist es manchmal schwierig, wirklich überall äh, zu antworten und ähm, da mache ich mir vielleicht auch nochmal so einen Plan, wen habe ich schon geantwortet, Dann brauche ich noch so ein richtig cooles äh, System, so ein, so ein, so ein, so, hier so ein, ähm, wir benutzen dafür immer noch Udu zur Verwaltung unserer, wie heißt es denn, Mensch, hier, CRM und ein Subsystem von CRMs oder ein Teilsystem davon ist ein, ähm, nicht Human Resources, sondern <lacht> Customer Relationship Management System, ein CRM, Customer Relationship Management, Teilsystem von erp System. Enterprise Resource Planning, ist alles Human Resources, ähm, Projekt-, Projektmanagement, Controlling, Buchhaltung und solche Dinge. Ähm, und ein Teilsystem ist halt äh, CRM, also Customer Relationship, die Beziehung zum Kunden äh, sozusagen pflegen und wissen, wer macht eine Anfrage. Da gibt es coole Sachen wie HubSpot und so, aber wer richtig... Ähm, Wer mal Millionär werden will, wer von euch richtig viel Kohle machen will und eine große Vision haben möchte, der baut von euch ein System, das man direkt an Facebook anstöpseln kann, an YouTube anstöpseln kann, weiß, wer Follower ist und wenn jemand anruft, muss man nur in sein System den Namen eingeben, weiß, wo er überall folgt, wo man ihn schon mal erreicht hat, wie lange er dir auf YouTube oder auf Facebook folgt und du kannst dadurch deine Leads ähm, qualifizieren. Da gibt es eigentlich nur HubSpot und vielleicht noch ein paar andere, das nennt sich Inbound Management, ähm, aber wer so ein System clean baut, ähm, richtig, richtig geil mit, mit tollen Funktionen, ähm, der wird richtig, richtig erfolgreich werden, da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil da gibt es nicht, nicht das System, gibt es einfach nicht. Und ich bezweifle, dass kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen in Deutschland, da auf SAP oder irgendwie sowas zurückgreifen, weil das einfach wahnsinnig teuer ist und man eine cleane Lösung braucht, die man eben an Social-Media-Kanäle anbinden kann, an vielleicht die eigene Kundendatenbank und dann abgleichen kann, welche Kunden sind am längsten dabei, wo folgen sie dir überall, wo erreichst du sie. Okay, das war's. Noch ein bisschen verlängert hier die Episode mit ein paar kleinen Tipps. Ähm, wenn du es nicht machst, dann mache ich das mit dem CRM. Ja. Also, be quick. Bis dann, wenn man.